0: Tämä on nelijalkajoukkuepodcast podcast show. Minä olen Marklin Kren ja tänään kanssani on eläinsuojelukeskus Tuulispään perustoja ja toiminnanjohtaja Piia Antonen. Tervetuloa podcastiin, Piia.
1: Kiitos paljon.
0: Olet nyt podcastimme vieraana toista kertaa. Edellisessä kerralla me puhuimme vapaudesta ja vankeudesta ja tuotantoeläinten oikeuksista. Ja tänään jatkamme vähän saman aihealueen ympärillä. Puhumme nimittäin turkiseläinten ja sikojen käyttäytymistarpeista ja siitä, mitä he puuhailevat, kun saavat aivan itse päättää. Mutta ennen kuin mennään näihin eläinten puuhiin, niin tota, mitä Eläinsuojelikeskus Tuulispää on ja mitä se tekee?
1: Eläinsuojelikeskus Tuulispää on 2012 perustettu maatila- ja tuotantoeläinten turvakoti. Ja meillä täällä tosiaan asustelee erilaisia eläimiä, joilla ei ollut paikkaa minne mennä tai ovat olleet ö, akuutin teuras tai lopetusuhan alla. Ja tosiaan eläimiä on nyt, kymmenettä vuotta toimintaan ja eläimiä on jo semmoinen satakunta. Ja tota, paljon enemmänkin olisi tulijoita, mitä pystytään ottamaan vastaan. Mutta, mutta tosiaan eläimille toiminta tuulispäässä ei ole pelkästään sitä, että annetaan eläimille koti, vaan meillä tärkeässä osassa on myös tämä valistustyö. Eli Vierailuiden kautta, somen kautta kerrotaan ihmisille, että mitä esimerkiksi juuri nämä tuotantoeläimet tekisivät, jos niillä olisi mahdollisuus toteuttaa niitä tarpeitaan, mitä on. Eli käsi kädessä niin kuin yhdistyy sekä eläinyksilöiden auttaminen, mutta myös niin kuin tietouden lisääminen ja äh, lähinnä se, että ihmiset alkaisivat miettimään sitä omaa eläinsuhdettaan.
0: Aivan. Edellisen jakson vieraamme itse kertoi kokemuksistaan tuulispäässä ja oli yksi hänen vaikuttavimpia eläinkokemuksia.
1: Ihana kuulla.
0: Mukana nelijalkajoukkueessa. Sey, Suomen eläinsuojelu. Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. Sekä info Palvelu, jossa korittomat lemmikit etsivät uutta loppuelämän kotia. Äh, mennään sitten äh, tota niin, näihin turkiseläimiin ja sikoihin. Äh, siis, äh, näet ihan, ihan niin kuin päivittäin, miten turkiseläimet ja sijat käyttäytyy sen jälkeen, kun he eivät enää ole niissä tuotantoyksiköissä. Niin mitä, mitä sä sanoisit siihen? Mitä se vaikuttaa?
1: No itsellä ensinnäkin on vaikuttanut se, että mitä enemmän näitä eläimiä seuraa, niin sitä pahemmalta tuntuu kun tietää, miten heidän lajitoverinsa normaalisti joutuvat tiloilla elämään. Eli jos puhutaan ensin vaikka ketuista, niin tulisi päässä elää siis tällä hetkellä kolme. Turkistarha, Karkuria, Otto ja Haru, Siniketut ja Viima, hopeakettu Ja heidän päiväpuuhiin kuuluu ö, juoksentelu, leikkiminen, kaivaminen, ruuan piilottaminen, ö, erilaisten virikkeiden kanssa puuhastelu ja ja tietenkin nukkuminen ja sosiaalinen kanssakäyminen ja se kaikki, mitä tiedetään turkiseläinten elämästä tarhoilla, niin ei tosiaan vastaa tätä. Ja meilläkään ei ole mitenkään valtava tila turkiseläimille, mutta silti jo siinä pienessäkin maapohjaisessa tilassa pääsee seuraamaan kyllä hyvin ihan päivänkin vuorokauden sisällä, että mitä ne eläimet siellä puuhaavat ja ja se on kyllä tosiaan itselle ollut semmoinen tavallaan surullinen kokemus. Iloinen tietenkin näiden yksilöiden puolesta, mutta suru sitten niiden lajitovereiden puolesta.
0: Mitä sä voit sanoa niiden eläinten muutoksesta siitä, kun ne tulee teille ja ne pikkuhiljaa saa alkaa toteuttaa itseään niin kuin enemmän, tai ylipäätään toteuttaa itseään, niin mitä, m- miten, miten se niin näkyy niissä?
1: No meille ei ole näistä turkiseläimistä Kukaan on tullut suoraan tarhalta, eli ne ovat kaikki karkureita ja eläneet X määrän aikaa luonnossa, ja tietenkin ne ovat siinä ajassa sitten jo vähän sopeutuneet vapauteen ja liikkumiseen, että ei, ei ole semmoista ihan suoraa kokemusta siitä, että häkistä tuotaisiin eläin ja mitä se niin kuin ensimmäisenä tekisi. Varmasti se elämä muuttuu todella paljon, ja, ja niin kuin ei, ei, ei se turkistarhalla se elämä tosiaan, ne käyttäytymistarpeet jää niin hirveän vähäisiksi, mitä siellä pystyy toteuttamaan.
0: No Entä sitten, sitten sijat? Niistä on teillä varmaan enemmän kokemusta.
1: Joo, sijoista oikeastaan sit löytyykin tällaista kokemusta, että on niin kun tullut ikään kuin suoraan tiloilta. Ja meillä on siis tällä hetkellä on viisi isoa asikaa, yksi villisika oskuja. Siiri ja Saara emakot ja samoin Lillia Papu emakot ja sitten meillä on vielä neljä minisikaa, mutta ihan näistä tuotantosioista kun puhutaan, niin, niin tota Siiri ja Saara esimerkiksi tuli meille messukeskuksesta, eli olivat siis syntyneet normaaliin sikalaan ja päätyivät messujen jälkeen sitten tänne asumaan ja tota, heillä oli sitten käynyt tuuri sikalan pitää ja sitten oli valinnut nämä kaksi korsasta sinne esille ja näytteille ja ja Siirihan saaraa ei enää olisi olemassa jos ne eivät täällä olisi, että ne olisi ajat sitten jo teurastettu. Ja sikojen kohdalla just nämä käyttäytymistarpeet, mitkä oikeastaan itseään eniten häiritsee on se just että se virikkeiden puute ja se että sijoilla ei ole minkään mahdollisuutta päästä esimerkiksi ulkoilemaan. Ja tota mä olen käynyt sikatiloilla Keski-Euroopassa ja paikka tilat on hyvin samanlaisia kuin Suomessa, niin esimerkiksi Etelä-Euroopassa on niin ikään kuin hallit ja se ilma on jo siellä paljon raikkaampi. Ö, eli oikeastaan sikalassa jää puuttumaan, niin on pelkästään niin raikas ilma puuttuu, puuttuu myös niin kuin just niin kuin mahdollisuus kaivaa tonkia kärsellä, että voi olla, että siellä on joku puukapula tai vähän olkea, sitä voi siirrellä, mutta varsinainen semmoinen tonkiminen. Jää kyllä puuttumaan. Ja sitten se vaikuttaminen just niihin sosiaalisiin suhteisiin, nukkumapaikan valitseminen lämpötilan mukaan tai muut tämmöiset toiminnot, niin jää, jää todella minimaaliseksi. Ja vapaa-porsitus on nyt lisääntynyt, mikä on tietenkin edistysaskel, mutta tota, kyllä niin sijan elämä tiloilla kyllä kaipaisi. Jotain niin su- mullistavaa muutosta, että vaikea on niin nähdä, että miten se eettisesti edes toteutuisi.
0: Miten tuota, se teidän sijoissa se muutos, miten hännät menee kippuraan helpommin tai, tai jotenkin muuten, että se niin kuin elehtiminen tai oleminen on, on jotenkin erilaista?
1: Kyllä ne on ko- kovin puuhakkaita. Et tietenkin tässä niin kun sur- surullinen puoli on se sekä ketuissa että sijoissa, että ne on niin kauhean pitkälle jalostettuja. Eli sitten kun ikä alkaa, tulee enemmän, niin tulee erilaisia jalkavaivoja, koska niitä ei ole jalostettu elämään pitkään. Eli se on niin se turvakotien ehkä tietynlainen ongelma ja, ja surullinen puoli, että, että nähdään, että mitä se jalostus tekee eläimelle. että Vaikka niillä olisi mahdollisuus elää vapaasti ja onnellista elämää, niin sitten tulee nämä terveysasiat vastaan ja, ja se on tosi harmi. Mutta tota, Kyllähän ne iloisina elävät ja kulkevat ja, ja tuntuu, että ei edes tuulispää pysty tarjoamaan niin suurta tilaa, mitä ne tarvitsisi, mitä ne oikeasti niin valitsis elinympäristökseen, jos ne saisivat vapaasti valita. Silloin kun me tätä oskuvillisikaa käytiin pyydystämässä, se oli siis joltain sikatilalta karannut sika ja se oli mielenkiintoista, miten se oli valinnut paikakseen juuri tämmöisen ideaalin ö, elinympäristön, eli se oli tämmöinen laakso tai tämmöinen notkelma, missä oli virtaava vesi, eli fiksusti valitsee paikan, jossa mahdollisesti vettä on myös talvella ja myös, että vesi on aina raikasta, ja siinä oli pellot ja metsät ympärillä, täydellinen piilopaikka ja täydellinen niin kuin, elinympäristö, ja ei mekään pystytä tuulispäässä semmoista sijoille tarjoamaan, sehän se olisi, missä ne niin kuin, haluaisivat elää.
0: Toi on aika hauska, se kuulostaa ihan, ihan suomalaiselta mökkipaikalta myöskin samalla. Että.
1: Niin, kyllä, kyllä.
0: No, mitä sä sanot niin tämän, tämän kokemuksen perusteella, että, että onko, onko tällaista turkistuotantoa tai, tai lihantuotantoa ylipäätään mahdollista tehdä sillä tavalla, että siinä otettaisiin huomioon eläinten tarpeet?
1: No, sanotaan, että eläimen... Tarpeet varmaan voidaan niin kuin hyvin edistyneellä tilalla ottaa huomioon, jos puhutaan vaikka joistain luomusikaloista, missä eläimet ulkoilevat ja ä, olot voivat olla tosi hyvät, mutta sitten tietenkin tullaan tähän eettiseen kysymykseen, että, ä, onko se, että jos niillä on kerta niin hyvä elämä, niin miksi ne täytyy sitten tappaa. Eli mun mielestä tämä turkistarhaus on nyt niin kuin hyvä esimerkki siitä, että ollaan keskustelussa päästy jo siihen vaiheeseen, että Mietitään, että ö, onko meillä tarvetta tälle turkikselle enää tässä maailmassa, ja, ja onko se niin kuin enää vain harvan ihmisryhmän ö, asuste, mitä käytetään, ja, ja juuri päästy siihen eettiseen keskusteluun, että onko sille tarvetta. Ja mä toivon, että tulevaisuudessa myös sikojen ja muiden lihaksi kasvattavien eläinten kohdalla niin päästäisiin sitten tähän samaan. Eli, eli ne ensin tilat harvenevat ja, ja jossain vaiheessa. Päästään juuri siihen keskusteluun, että onko niille oikeasti enää sitten tarvetta.
0: Niin, tuota, lihansyönti lihan tai lihansyönnin jättäminen on, on aika kuuma, kuuma aihe nyt, mutta tuota, miten sinä näet, että minkälaisella aikajänteellä tämmöinen voisi tapahtua, että tosiaan ei enää käytettäisi eläimiä hyväksi ravintona?
1: No sanotaan, että muutokset voi joskus tapahtua tosi nopeasti ja kyllä ainakin niin kuin viime vuosien kasvisruuan kehitys on antanut tosi hyvää viitettä sille, että mitä se tulevaisuus voi tuoda tullessaan. Mutta keksinnöt tulee tosi nopeasti ja, ja on niin joidenkin asioiden kohdalla maailma muuttuukin todella vauhdilla. ja tota, Tietenkin lainsäädäntö tavallaan laahaa aina perässä, eli yleensä kuluttajien ja ihmisten mielipide muuttuu ensin ja, ja sitten vasta laki muutetaan sitä seuraavaksi, että ihmisillä on sinänsä kuluttajilla myös paljon valtaa, mutta tietenkin nämä tekniset innovaatiot, niin kuin joku keinoliha ja, ja muut kasvimaidot, niiden myynti kasvaa koko ajan ja, ja kaiken näköiset niin uudet keksinnöt, niin ne voi hyvinkin yllättäen muuttaa meidän koko ruokakulttuuri.
0: Miten sitten, tuota, niin, jos ajatellaan tällaista ylimenokautta tässä nyt nykyisessä tilanteessa siihen siihen ideaaliin, niin mitä, mikä olisi sinun semmoinen hyvä polku, mitä pitäisi seurata, Tuossa mainitsit jo luomusikalat tai luomueläimet, mutta niilläkin on sitten kohtalona kuitenkin se kuoleminen ennen lautasille päätymistä, mutta tuota, niin miten tulee mieleen jotain muita tämmöisiä väliaikaratkaisuja, millä päästään siihen lopputulokseen?
1: Niin, niin kauan kuin ihmiset lihaa haluavat kuluttaa, niin tietenkin sitten toivoisin, että se olisi juuri tämmöisten luomutilojen kautta, tai että eläimille annettaisiin parhaat mahdolliset olosuhteet, että ei tavoitelta sitä minimiä, vaan, vaan maksimi olisi se, mikä niin kuin kaikilla tiloilla olisi se tavoite. Mutta tota, niin, vaikea sanoa, että, että millä aikavälillä niin kuin lakimuutokset, että, mä luulen, että ne, ne niin kuin tulee ajamaan tätä niin ruoantuotannon kannalta. Tai sanotaan, että ne ne mitkä nyt vielä tuottavat ne tilat lihaa, niin niin, tämä on vähän vaikea kysymys, että siirtymä todennäköisesti on se, että kuluttajat vaativat ensin luomutuotteita ja ja sitten tosiaan päästään ehkä siihen toivomaani kysymykseen, että onko sille sitten enää tarvetta. No nyt kun puhuttiin sijoista ja ketuista, niin Mulla on yksi tämmöinen sika jäänyt mieleen. Tämän Sian nimi oli itse Tarina, huvittavasti. Mutta tota, Tarina ei meille jäänyt asumaan, vaan tarjottiin hänelle väliaikainen paikka. Eli Sika oli siis kotoisin tämmöiseltä tavalliselta tuotantotilalta, joka lopetti toimintansa. Ja, ja tämä emakko sitten tuli meille vähäksi aikaa. Sillä oli kotitiedossa muualta, mutta tota, he tarvitsivat vähän aikaa sijaan vastaanottamiseen ja, ja sika tuli tänne sitten ensin. Tarina sika oli jo vähän vanhempi emakkoja ja ei pystynyt enää oikein kunnolla kävelemään. Sillä oli varmaan nivelet vähän kuluneet ja lihakset heikot, koska oli kuitenkin koko elämässä viettänyt sisällä ja betonilattialla. Ja tota, se saattoi kävellä muutaman askeleen ja sitten lysähtää istumaan. Ja, ja tosiaan se tuotiin meille trailerilla tänne kotiin ja päästettiin hänet sitten semmoiseen ulkoaitaukseen ja siellä sitten äh, muutamien askelluksen jälkeen taas lysähti istahtamaan tai makaamaan ja lähti taas liikkeelle ja, ja se oli niin huikeeta seurata tämän tarinan niin kuin, äh, kehittymistä ja, ja miten se niin kuin imi sitä kaikkea ulkoilmaa, niitä hajuja ja tuulen tuoksuja ja, ja niin ilmavirtoja ja kaikkea varmaan, mitä ympäristö sille tarjosi. Eli se istu monesti tuolla pihalla kärsä kohti taivasta ja vaan niin kuin tuntui, että se imi niin kuin kaiken sisäänsä, minkä sai. Ja siinähän tosiaan sitä kävi, että me sitä kuntoutettiin silleen, että me tuupattiin sitä aina porukalla pystyyn. Ja, ja tota, se pystyi sitten koko ajan kävelemään enemmän ja enemmän ja pidempiä matkoja ja, ja joidenkin viikkojen päästä niin se otti ensimmäiset juoksuaskeleet. Eli lihakset näin palautuivat ja, ja tota, oli todella hieno huomata ja ihana seurata tosiaan sen sitä kehittymistä ja takaisin ikään kuin elämään. Mutta tarina sitten ei, lähti sitten tosiaan uuteen kotiin ja eli joitakin vuosia, mutta ei enää tätä nykyä ole tässä maailmassa. Mutta ihanaa, että sai mahdollisuuden sitten jatkaa kuitenkin tai saada nä- niin kuin nähdä totaalisen, eri- totaalisen erilaisen maailman. Ja sitten voisin puhua yhdestä ketusta, joka on meillä myös aika jättänyt. Eli oli unelmakettu, ehkä kohtaaminen ei ollut niin koskettu. Erityinen, mutta se koko tarina. Eli Unelma Sinikettu tuli meille 2016 ja tota, oli tämmöinen Turkistarha Karkuri ja eleli täällä muutamia vuosia, kunnes tapaturmaisesti sitten loukkasi jalkansa ja sillä meni polven ristiside ja me vietiin se tuonne eläinlääkäriin. Raisio on siellä sitten ö, kokenut eläinlääkäri, leikkasi sen jalan. Eli hyvin tämmöinen tyypillinen vamma, mikä koirilla on. Ja tota, ö, Leikkaus onnistui. Ja tota, viima tuli, ei, anteeksi, unelma tuli takaisin tänne kotiin. Ja, mutta sitten kävi näin, kun avattiin kuljetushäkin ö, ovi, niin jalka katkesi saman tien. Ja me vietiin sitten unelma takaisin sinne. Ja ja tosiaan eläinlääkäri sanoi, että hän huomasi sitä jo leikatessa, että ä, luuaines on hyvin hauras. Eli kysyin sitten häneltä, että johtuuko se tästä turkistarhasta, niin että on eläin kasvanut häkissä ja tarhalla. Ja sanoin, että juuri siitä, että koska se pentuajan ä, liikunta ja normaali luuston kehittyminen jää jälkeen, niin luusto on hauras ja se ei kehity normaalilla tavalla. Ja hän sanoi, että valitettavasti. Uh, unelmaa ei pystytä auttamaan, että hän ei pysty tekemään sellaista leikkausta, mikä pitäisi sen jalan kasassa. Ja amputaatio ei tullut kyseeseen, koska nivelrikkoa oli jo monessa muussakin jalassa. Ja ainoa uh, niinku varten otettava vaihtoehto oli sitten eutanasia. Mutta se avasi niinku, silmiä paljon tälle niinku, Turkistarhalle, tai turkistarhaukselle niinku, muuten, että ei pelkästään se, että me viedään niiltä eläimiltä, tosiaan niin kuin mahdollisuus elää ja, ja kokea asioita, mutta myös, että miten se vaikuttaa niiden fysiikkaan. Eli on, on niin ottoketulla esimerkiksi, joka elää täällä edelleen, niin on tosi vääntynyt raaja, eturaaja. ja tota, niillä on löysää nahkaa, ja, ja mikä aiheuttaa tietyllä tavalla ongelmia, ja tekee niistä kympelyitä. Ja, ja tosiaan tämä unelmakettu sitten tuhkattiin, ja, ja tota, Unelman tuhkat sitten vietiin tuonne Lappiin tuntureille ja levitettiin sinne tuulen mukaan ja sinne minne naalin kuuluukin päästä ja elää.
0: Tämä oli Nielijäkajoukkue-podcast. Jos pidit jaksosta, vinkkaa toki kaverillekin. Tuottajana ja eritojana toimin minä, Marko Lindgren ja Huima Production. Taustalla soivan musiikin on tehnyt Sari Toivola. Lähetä palautetta osoitteeseen palaute at Jakson merkinnät ja uudet jaksot löytyvät osoitteesta neljalkajoukkue.show. Kiitos, että kuuntelit!